0: Hola, bienvenido al Performance Podcast. Este podcast fue tomado de los live streams que hacemos por Facebook y YouTube. Si tienes alguna pregunta, te espero los lunes y los jueves a las 5 p.m. Bienvenidos al Performance Podcast. Ya saben, estamos en vivo en Facebook y en YouTube y después... Se va a Spotify en forma de podcast. Por si no lo pudieron ver en vivo, aviéntenselo en podcast. Está bien entretenido. Hablamos de fierros y de otras cosillas. Y dice Héctor Sandoval. Hola Memo, ¿qué hago para que mi Ranger jale más duro sin swap? Es 2001 y es 2.3 litros, es el 4 cilindros. ¿Qué ¿Le puedo poner un árbol de levas? ¿Cuál me recomiendas? Es de mi abuelo. Héctor, cuando me pones preguntas así ya bien, este, condicionadas, es como si vas al nutriólogo, güey, y le dices, oye, este, quiero bajar de peso, pero no quiero que me pongas dieta, (ríe) güey, entonces está canijo, la verdad, un 2.3 litros, hacer lo que jale más duro, de una manera que realmente lo sientas, tienes dos opciones básicas, uno es turbo, inducción forzada, y la otra es nitro, güey, así de fácil. Un árbol de levas ni lo vas a sentir, güey, tu motor no produce mucho, la verdad, no le veo el caso, es volumétricamente, es eficiente el 2.3 litros, traía doble bujía, traía una este, cabeza medio semi-hemisférica, este, o sea, tan, tan buenos para lo que son, pero para eso son, güey, no... No quiere decir que sea buena idea moverlo y modificarlo. Eh, todo lo que te dije que le hagas te va a salir más caro que si le metes un 302 o un motor de ambulancia con turbo de camión. Entonces, más vale, mejor hacer otras cositas, carnal. Sigue Everett Acosta. Espero andes bien. Turbo GT35 en Silverado 4.8 2010 es Turbo Chico. Busco 350 wheel horsepower para jugar y que la transmisión 4L60E aguante. ¿Lo ves viable? Sí, o sea, turbo chico lo puedes usar, güey. El GT35 sí debe de dar los 350 wheel horsepower. Sí lo puedes usar, güey, si eso quieres. Pero le invertirías un buen de billetes en hacer toda la adaptación al turbo para tener una ganancia que no puede subir más de eso, güey. O sea, yo... Preferiría ponerle un GT45 y traerlo tuneado tranquilón y ya si te vuelves más loquillo le vas subiendo de libras, pero sabes que tu turbo lo vas a poder usar adelante. De esta forma tú solito te estás condicionando a no puedo llegar a más de eso. Entonces sí, yo tomado otra ruta. Dice Martín CH, ¿qué tal más te reportándome Martín del Chevel 70? Al hacer un swap de diferencial por un Ford 9, ¿es posible conservar la misma medida de Birlos? Es decir, 5 en 120. Sí es posible, Martín. De hecho, si los compras eh, el diferencial ya preparado para el Chevel, ya viene en 5 en 120. Si compras algo de John que va a ser difícil que encuentres un Ford 9 que te dé el ancho correcto del Chevel. Entonces vas a tener que hacer adaptaciones. Y lo más fácil es agujerar las flechas de atrás al 5 en 120. Este, en vez del 5 en 100, 5 en 114 punto, no. Depende de qué sacaste el forno, pero puede ser 5 en 4 y medio o 5 en 5 y media pulgadas. Eh, pero el tema es igual. El tema es el ancho, güey. Conseguir uno de ese ancho. Si lo pides aftermarket, ya va a venir preparado para que le metas. Ya se manifestaron los de Facebook. Dice Mario Lara, ¿qué onda, pelón? Dice Josué Betanco, ¿a dónde tan peinado? Gonzalo Castillo. Castelli Dice, saludos a Del Estero Argentina Chido, güey, Estero, Argentina Eso ni sé qué sea, pero qué buena onda wey. Dice Mario Lara ¿Qué onda, mi pelochaza Aquí andamos, Mario Mr. Pro7 ¿Qué onda, Memo? Saludos desde Los Cabos, tengo un Apache 58, por tu culpa le estoy haciendo Un swap 6-0, eso chingón ¿Qué cabezas de fierro? Ok, es el de cabezas de fierro. ¿Qué le puedo hacer para que quede jalando y sonando bien? Todas las recetas de los LS le aplica tu LS de cabezas de fierro. Entonces no tienes ningún rollo. Y de hecho con ese LS tienes una ventaja, güey. Que le quedan las transmisiones del 350 directo. No necesitas adaptadores. Le quedan las transmisiones de los Small Block Chevy directo. Este... Eh, aviéntate aquí en youtube tenemos recetas seis, no desde 400, 500, 600 700 caballos y cualquiera de esas le aplica lo primero que yo haría sería quitar las cabezas un buen arbolito, unos buenos headers y se pone chido y quitar las cabezas me refiero a poner otras güey. No, no puede jalar sin cabezas eh, pero si sí le pones otras y jala Dice Elías Solís, te mandé estrellas en Facebook hace dos semanas y no me respondiste memo. Sorry Elías, este, casi siempre checamos luego, luego las estrellas eh, igual y se me pasó, pero si tienes una pregunta, aviéntate, aquí andamos Wey, choqué hay por tu tienda dice Jesús Silva. Jesús, de hecho hay un bordo que puso el municipio que está por donde está el pádel que está aquí al ladito. Y ese bordo lo pusieron a petición nuestra y no porque tengamos baralta en el municipio ni nada. Pero hablamos con los del municipio. Oye, pues es que aquí hay un problema. Necesitamos que pongan un bordo y los güeyes, no, tienes que poner una queja y bla, bla, bla. Y así todo normal. Les mandé tres videos, güey, que tomaron nuestras cámaras de seguridad. Tres videos, carros pasando hechos madre Arriba de mi estacionamiento, ya dentro de mi terreno, de hecho una vez se llevaron un Challenger, eh, o sea, no tan gacho estuvo el trancazo, pero le pegaron a una camioneta azul, una Chevy C10 como 64, le pegaron a una mulita de la Kawasaki, no, Yamaha, una mula Yamaha o Kawasaki, ya ni me acuerdo que son las mulas, y le pegaron a un Challenger, güey, a los tres se los llevó un pinche morrío chavito, Hijo de su madre, qué corajilón, no trae seguro. Entonces ya con eso el municipio dijo, ok, vamos a poner ahí un bordito para que ya no se partan su mandarina. ¿Y qué crees? Se la siguen partiendo, pero con todo respeto, Jesús, es nomás por sonsos, güey. Porque pues, si pasas relativamente normal por aquí, no pasa nada, güey. Saludos, a Manuel González, hasta Ecuador. Yo creo que Ecuador va, pero... Jorge Alejandro, ¿qué tal amigo? Quería preguntar si recomiendas un swap para Silverado 91 400 SS a un 6.2 Amigo, las 400 SS déjalas original porque esas trocas valen muchísimo como están, güey. Son unas máquinas de poner arrastradas, sobre todo no le quites las calcas, que esas son las que proviene todo el poder, güey. Es como el escapulario de nuestro presidente. Ese te cura del corona Evi, y todas esas cosas, así que no, ya en serio si sí ponle el swap, <ríe> quedaré chingón. A mí me gustan mucho este de eh, estética, se me hacen bien chulas Con o sin calcas de 400 La neta me valen, con que sea una Chevy 10, están chulas Y con el 6-2 va a jalar perro güey, Perro, perro Hermano, soy tu fan Me agradan tus reels, gracias Jonah. Digo, Joan Falowage, ¿qué es eso, no sé Pero ustedes denle falo, vatos No sean gachos. Saludos, Memo. Felicidades por tus trabajos. Ya estuve viendo algunos y están de lujos. Qué bueno, Raúl. Qué bueno que te gustaron. Por aquí andamos loquicio fresca. Estamos 423 conectados. Qué buena onda. Qué divertidos. Por aquí había visto un mensaje de nuestros amigos de Certuche Cars. Que están igual de locos que uno. O si no es que hasta más. La verdad tienen carros bien chidos. Ahí los que Tengan chance, métanse a su página y síganlos. Guillermo, mando un saludo. Saludos, Guillermo Guillén. Hola, Master. ¿Puedo ponerle un Turbo Swap a un Suzuki Forza 2? No sé cuál es el Suzuki Forza 2, carnal. Sorry. Este, Como les digo, muchas veces eh, hay carros que ni siquiera salieron en México y si no salieron aquí, pues es raro que los conozca este, a menos que hayan sido muy populares entonces no tengo idea cuál sea tu carro, pero lo que sí te puedo decir es que sí le puedes poner turbo, ahí tenemos un video de cómo turbear lo que sea y literal, habla de eso de, o sea, platicamos de todos los conceptos que van sobre el turbo y eso va a hacer que puedas ponérselo a lo que quieras, hasta una podadora y no, no estoy hablando de los Honda, o sea, si sí es una podadora real <risa> José Félix, soy mo, todo el tiempo veo tus videos desde en ti desde eting bato eting bato. Madre mía. ¿De dónde eres? Estamos en Saltillo, Coahuila y de aquí soy Antarch. Saltillo York, Saltillo York. Adrián Muñoz manda súper, muchas gracias Adrián. Buenas Memo, le acabo de comprar su Mustang 70 a mi tío, nice, quisiera meterle un swap coyote, la verdad mi fuerte es la electrónica automotriz, pero de mecánica no tanto, ¿crees que se me haga difícil? El tema que te va a dar más complicación para mi gusto, Adrián, es la suspensión delantera carnal, porque no va a caber el coyote tan fácil en el... en la... Plataforma del Mustang 70, güey. Entonces, nosotros lo que hacemos es siempre le ponemos suspensión de Mustang 2. Y con eso te resuelve el tema del espacio y también el tema de la suspensión anticuada que traían los Mustangs. Entonces, jala, padre, güey. Este. Sí, es difícil. Y otra vez, si es difícil o no es difícil, depende de qué tanto sepas. Si me dices que tu fuerte es la electrónica, yo me pondré a aprender en. No tanto en mecánica como que de motores, porque si consigues un motor bueno no necesitas moverle tanto, pero sí en temas de de modificaciones y de configuraciones de suspensión, eh, de cuántos grados debe llevar el motor, de fabricación de soportes, fabricación de, o sea, todas esas cositas. Ahora no te digo que tengas que ir a hacer un curso y certificarte, pero pues ponte a ver swaps, ponte a ver swaps en Mustangs parecidos para que vayas agarrando comillo, igual lo que se te ofrezca, que te podemos ayudar, ya sabes que aquí andamos. Dice Carlos Cabrera, ¿qué onda? Vemos saludos desde Downey, California. ¿Ves los videos de Tuner Garage? Sí, de repente me aviento los videos del Chamo Tuning. De hecho, me, me parece muy entretenido. Se ve que el, que el Chamo saca buen contenido. Este, porque está aplicado. O sea, está aplicado en mecánica y es cosas interesantes que está haciendo. Entonces, sí, sí me gusta. No los veo igual y tanto como quisiera. Este, de repente me pierdo, pero pues sí están padres. Tino Green mandó Supers. Muchas gracias, Tino. Proyecto de picas y primer swap. ¿Qué vas a recomendar? ¿Montecarlo 93 con 350 o Dart 72 con 225? Soy moparero, pero con bolsillos chicos. Acuérdate que cuando eres moparero con bolsillos chicos se dice moperro. <ríe> Perdón, güey, no me pude aguantar. Así les decimos a la raza mopar, este, así como los fordioseros y los gay broleteros, <ríe> están los moperros. Eh, ok, entonces yo usaba el Monte Carlo, güey. Si quieres gastar poca lana y hacer un swap y hacer algo para las picas, yo me iba sobre el Monte Carlo porque sí es mejor plataforma que el Dart. Eh, se me hace que dijiste 83, no 93, eh, pero sí, yo me sigo yendo sobre el Monte Carlo. El G-Body es un carro bien swapeable que tiene muchas chances de, de modificarse para las picas. Entonces, sí, definitivamente me voy. Tim Montecarlo. Mario Lara dice, "Pelonchas, ¿has visto los videos de Isidro Turbo?" Pues sí he visto varios, de hecho por ahí teníamos uno en vivo que platicamos con Isidro y hace un buen rato tototote, güey. Este, pero últimamente no, no los he consumido, carnal. No sé de qué se trae Isidro. La última vez me dijeron que se había comprado otro carro de Arrancones y que jalaba bien duro. Ya no supe si el Camaro sobrevivió o no sobrevivió o qué onda, pero sí. Y luego me anduvieron también dando lata que Isidro me había retado a no sé qué cosas, pero pues no, nunca me enteré completo. Este Y como les dije, de hecho aquí tengo, este o más bien Isidro también tiene mi teléfono y yo tengo el de él. Y pues cualquier cosa que se ofrezca, aquí andamos, vatos. Dice Alberto Cano, aquí en España no tenemos muchos carros americanos. Muy guay todo lo que aprendemos contigo. Qué buena onda, carnal. este De hecho, yo sé, güey, allá en España son bien, bien, este... Eh, o sea, son bien aguerridos con los carros americanos. Les encanta, por ahí está un chavo, no me acuerdo cómo se llama, eh, que también hace contenido, que está bien padre. Ay, güey, ¿cómo se llama? Se me fue la... Se me fue el nombre. Que es de España y que está importando carros a España y se ve que está bien divertido y que es bien apasionado el canijo ¿qué te parece una colaboración con en video con Ferchur Que yo ojalá y ojalá bien puesto el Ferchur es otro de los que me cae bien a todo dar yo la otra vez estaba platicando con el Instagram digo en el Instagram con el de su Mustang está padre Memo me venden un BM 2004 325 y qué tanto me lo recomiendas eh, son buenos, hasta que se joden, ya jodido, salen caros a arreglarlos, no, y en serio, son muy buenas plataformas para modificar, el tema es que si, o sea, como son carros relativamente de lujo de una marca premium eh, y son viejos ya porque 2004 es viejo aquí en China eh, son caros de, de mantener, güey. O sea, se te friega algo y vas a tener que sacar la carterota y eso a veces duele. Si lo quieres para modificar, para autoproyecto o algo así, ahí sí voy. Y la plataforma es una chulada, o sea, vienen bien balanceados, son buenos carros en general, me gustan, me gustan, me gustan, nomás hay que tener con qué mantenerlos, güey. Deslaker, mandó súper, muchas gracias Deslaker, ¿qué marca de turbo recomienda? Salud desde Miami ¡Ay! Pues hay varios, güey Hay Precision, este Hay Turbonetics, hay ¡ay! Hay mil marcas de turbos El tema es uno que esté eh, O más bien, que tengas a la mano Consigue La mejor calidad Que puedas, y la calidad me refiero Porque va a tener soporte de aftermarket y va a tener soporte de eh, garantías y buen servicio al cliente y todo eso. Entonces, eso es lo que pagas con la marca. Porque sí, muchos de esos turbos, aunque sean de buena marca, los hacen en China y posiblemente los hace el mismo chino que hace los, los baratos. Eh, pero lo que sí es que el chino no te va a dar garantía y el turbo bueno, sí. Entonces, por eso vale la pena eh, pagar por una buena marca, que es algo que muchos están en contra de eso. O sea, el, el decir y es una frase que... Te lo juro que me la han criticado un chorro decir que lo bueno cuesta a todo mundo. No, también puedes conseguir bueno, bonito y barato. No, no es cierto, güey, lo bueno cuesta y se acabó. Ahora sí también hay cosas muy buenas que están muy sobrevaloradas. No digo que sea un precio justo, pero a lo que voy es que no vas a encontrar algo bueno en un precio bajo, güey, ¿me entiendes? Lo bueno cuesta, güey, hay que hacernos a la idea de eso. Agustín Hernández, qué onda guapo, vince Agustín, mandó súper, muchas gracias y que no se te voltee la canoa, güey, es muy temprano para eso, (ríe) saludos carnal. Qué onda Memo, crees que sea muy difícil hacer un swap a mi Expedition, trae el 4.6, le quiero meter 6.0 para correrla de vez en cuando, carnal, la misma de siempre, si es difícil o no, tiene que ver con... ¿Qué tanto sabes o qué tanto estás dispuesto a contratar? O sea, también tiene que ver con lana. Entonces sí, o sea, difícil depende para ti o para mí es diferente. Eh, ahora, si traes una carterota y vas a pagar por alguien que se le haga fácil, pues no tienes rollo, güey. No tienes ningún rollo. Dice Fernando Padilla, el Fair Churquis es un vendido. El que no lo crea ve el video del M3 de más Mazda M3, no puede ser. No lo hagas, Memo, la neta te vas a salar si haces collab con ese vato posata. ¿Qué gel usas, Memo? Yo no uso gel, güey, yo uso este Shushine. Shushine es este, ¿cómo se llama? Es para los zapatos, para que brille con madre, güey. Y el Ferchurquis es un vendido. Nunca he visto su video del Mazda M3, te digo, yo lo que he visto, sinceramente, güey, me parece una persona... Bien, güey, o sea, nunca lo he visto vendido. Sí entiendo que a veces tienes eh, eh, compromisos publicitarios con alguna que otra marca y eso, pues, es relativamente válido mientras sigas sincero de tu opinión, que te digo otra vez, yo nunca he visto que Fercho sea así muy canteado para un lado eh, y, pues, quién sabe, güey, quién sabe. Dice Marco Antonio Regil, saludos cabeza de rodilla. Güey, ¿por qué, güey? O sea... Son pinches lampiños, ¿o qué les pasa, güey? Entiendan que yo tengo más pelo en la rodilla que en la cabeza, güey. Chingos más, güey. Así que si me dicen cabeza de rodilla, pienso en que eres un lampiño y tienes pinches piernas de Barbie Marco Antonio Regil. Saludos, carnal. Hola, mamá. Saludos desde Chicale. Tengo un Corolla S 2004 Supercharger. Le voy a cambiar el motor, pero dicen que tengo que abrir el motor y meterle otros anillos y otros pistones. Y bujías diferentes, coils más grandes para que aguante el Supercharger. Eh, lo he querido para el diario y para sacarle sustos a las podadoras. <ríe> ya empezaste con las podadoras, güey. O sea, estás hablando de Hondas. No te hagas, no te hagas. Yo te conozco, Kim. Este... O sea, el tema de supercargar, no no es necesario que repares todo el motor y que lo arregles porque vas a supercargar, ¿sí me entiendes? El tema es que posiblemente la persona que te está ofreciendo el servicio, te está diciendo que para poner el supercargador de una manera eh, que sea confiable, es conveniente hacer todo lo demás. Y en eso sí tiene un poquito de razón. Y otra vez te digo, puedes meterle solo el supercharger, si te vas tranquilo te puede aguantar mucho tiempo y no tener ningún problema. Entonces no tiene rollo, pero si te pones a bloquear, pues sí sería conveniente hacerle todo lo demás, güey. Adrián Muñoz mandó súper de nuevo. Muchas gracias, Adrián. Entonces, el tema para ponerle swap, necesito andar de autodidacta. Sí, señor. Hay dos opciones. O andas de autodidacta o me lo mandas, güey. Son las únicas. Eh. ¿Dónde veo swaps de ese tipo? Puedes checar con nosotros. Aquí estamos haciendo varios. Te Los subimos a, a YouTube. Generalmente acabamos de subir eh, uno de una Ford hace poquito. Que estamos haciéndole coyote swap. Y de un Mustang 6.5 que estamos haciendo coyote swap. Y pronto vamos a empezar un Mustang 6.7 también a hacerle coyote swap. Por donde, donde vivo no hay quienes se dediquen a los swaps. Y es difícil encontrar info. Sí, güey. Y es que otra vez. Esto a mí me ha servido mucho que sea inglés. Y por eso, pues, tienes acceso a toda la información de los güeros, güey, que es muchísima, güey. Entonces, si no, pues, métete a YouTube y ponle, este, o le pones eh, subtítulos o le pones traductor a ver qué tal jala. Según yo, no hay traductor en YouTube de voz, pero de jodido lo es con subtítulos, güey. Pero sí, de que consigues la información, consigues. Una pregunta, ¿cómo se escucha cuando el FM, AM, AFM está fallando? Se escucha así, mira, está ahí mamando güey, no pues es que puede ser varias fallas del AFM, puede sonar el, el puro botador puedes comerte el árbol de levas, puedes perder un cilindro como que está fallando o sea hay varias cosas güey, no es un solo sonido, puede ser muchas diferente y ser el mismo tema güey. dice walking on the moon, hola memo ¿Qué opinas de la categoría turismo carretera de Argentina? ¿Conoces ese tipo de autos sus motores seis cilindros? No la conozco, güey. O sea, no soy muy este conocedor del deporte motor de Argentina en cuanto a categorías y cosas así. La verdad... No tengo idea, sé que usan allá muchos seis cilindros en línea, modificados muy macizo, que le sacan, no sé, 350, 400 caballos a los motores seis en línea, cosa que es impresionante, eh, pero no tengo idea. Y turismo carretera igual, no sé qué tanto, pero imagino que debe ser algo así estilo la carrera panamericana, que es algo que tenemos aquí este, en México, que es igual, es turismo carretera, eh, entonces se me hace que va por ahí, güey. Juan Carlos Juárez, Oregón. ¿A quién consideras un buen invitado para el Expo Clásicos? Además de Martín Vaca, Para el Expo Clásicos de aquí de Saltillo, eh, pues ahora sí que cualquier persona que esté dentro del medio, eh, que sea interesante y que sea accesible, güey. Lo padre del señor Vaca es que es súper accesible, es bien buena onda. A mí me cae muy bien, yo he platicado con él varias veces. eh, Y pues otras personas no son tan accesibles, entonces... Te digo, cualquier persona que, que se preste, que tenga chance y que sea accesible, estaría padre. Bro. Hola Memo, tengo un suro. quiero hacerle swap LS, jajaja. Ja, ja si puedes güey, por ahí andan varios de hecho iba a hacer un tiktok nada más que se me perdió la pregunta porque era de esas que preguntan los seguidores y me decía, ¿cómo mejor el frenado del sur? y le iba a decir, ¿para qué chingados quieres mejorar el frenado del sur? güey, mejor cómprate un casco unas rodilleras y unas coderas güey, para cuando choques no te mueras pero está canijo güey ¿Quién consideras buen invitado para la Expo Clásicos? ya la contesté y muchas gracias por los supers, Juan Carlos Juárez Oregon Sí, güey. O sea, ¿quién podría estar? La vez pasada trajeron a Don Vaca, y la vez antepasada trajeron a Don Vaca y a Juan Cantú, el árabe. Eh, traían buenos carrillos. Mm, pues sí, cualquiera de esos jala. Eh, eh, la vez pasada nosotros no tuvimos chance de ir porque nos pedían un buen de patrocinio y nosotros... Les ofrecimos que si patrocinábamos con las redes sociales y no quisieron, entonces ni modo. Eh, y esta vez, pues quién sabe si nos inviten o no, pero pues igual y aquí andamos. Yo jalo ir. Eh, y también te digo, ¿quién más? Fred Churquiza, Frankie Monstruo. El chiste no sé si hay billetes porque muchos de ellos cobran. Mm, 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 Telcel Saltillo. ¿Cómo que Telcel Saltillo manda mensajes? <risa> Amigo, si te aventarías una reparación de una Cherokee 96XJ, soy de aquí de Saltillo, pues te la cambio por la mensualidad de Telcel, güey. De por vida, yo te arreglo tu Cherokee y tú me pagas mi mensualidad de Telcel. Este, no, claro que sí, güey. De hecho, yo tenía una XJ. Es, es, no, no fue el primero, fue el tercer carro que empecé a modificar, güey. Este, sí. El primer carro que modifiqué fue... No, no es cierto más, güey. Ah, es que estoy bien pinche loco. Primero modifiqué una Blazer S10 de las viejitas de mi papá. Que realmente no le hice nada. No, sí, si esa no la modifiqué. Nomás la reparé. Después tuve mi Duster. Que lo modifiqué. Le hice swap de Slant a 6 cilindros. Digo, de Slant 6 cilindros a 360. Después tuve un Jetta que lo hice todo estilo Rápido y Furioso como me da pena Pero bueno, lo disfruté en su momento y me da pena Porque si lo viera ahorita no me subo Ese carro <ríe> Este, después tuve, ¿qué más tuve Después tuve un Mustang Una 400 SS, un Contour Ya ven, no manches Si te pones a contar los carros te vuelves loco Pero bueno, la modificación Más dura fue mi XJ De hecho, mi XJ fue la que empezó el taller wey. Aunque se oiga raro Sí, por culpa de una Cherokee 94 Empezó Performance eh, nos, La hacía yo en mi casa Le puse brazos largos, le puse llantas 35 Le puse muelles Le recorté las puertas, le hice un chorro De cosas para craolear Y a media, o sea Ya estaba casi terminando, mi troca ya funcionaba Nos fuimos una ruta Y me acuerdo que un chavo me dijo güey, ¿Cuánto me cobras por hacer una chamba como la que hiciste? Y yo así como que, ¿Cómo quieres que yo haga tu chamba? Pues yo, yo no tengo taller Güey y ahí dije, ah, puedo poner un taller. <risa> este, puse el taller y empecé a agarrar chambas de, de pura modificación de 4x4. Entonces, sí, si pudiéramos, el tema es que te contactes a este número y ver si podemos trabajar contigo. Porque un tema, ya somos menos accesibles que la competencia, so sorry y también este, tenemos un chorro de chamba, güey, entonces es difícil a veces agarrar el espacio. Dice Gerardo Elizarras, Elizarras. Pelón, compa, saludos desde Yuma, Arizona. Saludos hasta Yuma. ¿Qué opinas del Camaro 68 para uso diario? Tengo un 350 transmisión manual, 4 speed. Eh, ¿Qué le puedo hacer? Opino que deberías de ver un video que acabo de sacar. Que bueno, no tan acabo de sacar, pero tiene un poquito. Que habla de usar un clásico de diario. Te lo avientes. Y todo va en qué tan... Varas eres, como dicen los gringos. Qué tan pinche aguantador y qué tan épico seas y qué tan legendario seas, porque si lo puedes usar de diario, te verías bien padrote, güey. Nada más que te va a cobrar factura el güey. O sea, es incómodo, güey. Es incómodo. Hay carros nuevos, más feos, más chafas, que son mucho mejor de manejar, güey. ¿Solo recomiendas vehículo de pista o también de trabajo? ¿Cómo, güey? No, pues, o sea, recomendamos lo que caiga. Recomendamos de lo que caiga. Eric Tapia. Mando supers. Muchas gracias, Eric. Eh, en tu taller tiene un Corvette 6.7. ¿En cuánto va a salir la restauración? Tengo un 6.4 y quisiera saber si... Antes de meterle a los golpes, ¿en cuánto saldría a meterle un Biturbo? Uf. Está muy cabrón, güey. En el de aquí creo que es 65, güey. Sí, creo que es 6.5. No me acuerdo bien del año. este Pero está precioso ese Corvette. Eh, ¿Cuánto va a salir la restauración? Pues es un poco confidencial. Y la neta es que no sé, güey, porque yo no cotizo. Eh, pero pues sí va a salir en una lana porque es un jale completo. Es un resto mod total. Es más, casi pegándole al Pro Touring. Pero sí se va a llevar una, una buena lanita. Eh, Tienes un 6.4 que envidia me das, güey. Yo lo quisiera. Antes de meterle a los golpes, ¿en cuánto saldría un biturbo? A una Silverado 90, 5.3 litros. Igual está canijo decirte así por arribita, pero más o menos tú puedes gastar entre 150 a 250 bolas, dependiendo de qué tanto hay que armar el motor y cuántos caballos quieres que escupa. Si nos echas una, un WhatsApp o una llamada a este número, te podemos atender sin rollos. Nomás dile, este ahí en el número le pones, soy Eric, ya hablé con Memo. Eh, le mandé supers para que te atiendan, hechos madre. Adrián Muñoz Saucedo mandó supers de una vez. Digo otra vez, perdón, gracias. Gracias, lo tendré en espera. En lo que investigo, la verdad, ese swap me lo tengo como reto. Eres un chingón, hermano. Saludos desde inexistente Tlaxcala. ¿Qué es Tlaxcala, güey? ¿Dónde queda eso? ¿Allá por pinche Machu Picchu o qué? Postdata. Por tus videos me compré el Mustang. <risa> Qué buena onda, güey. Y ya sé que es mame eso de Tlaxcala. eh, Tlaxcala ya sabemos dónde está, pero... si sí, todo el mundo dice que no existe y que es un mito. <risa> Saludos, carnal. Qué buena suerte con tu Mustang. Y lo que te podamos ayudar, aquí estamos. ¿Qué puntos recomendarías para reforzar un chasis? ¿Qué puntos recomendaría para reforzar un chasis? Que tengas un buen soldador. Más que nada eso, güey. Porque hasta con una soldadura... De varilla con 70, 18 y 60, 13 puedes hacer maravillas, güey. Si sabes lo que estás haciendo. Si no tienes idea de lo que estás haciendo, esta es la siguiente recomendación. No lo hagas, güey, porque le vas a partir su mandarina, güey. Vas a crear más puntos débiles que refuerzos. Entonces sí, es difícil. O sea, eso de recomendar chasises tiene su chiste más que nada de algo de ingenio. Tienes que saber más o menos o sea intuir más o menos cómo se movería la pieza, ya sé que si tuvieras este, el, cómo se llama el, ay güey, Solidworks o cuál es el que te checa las fuerzas y todo eso no me acuerdo cómo se llama, que no, yo no le sé a eso lógicamente, pero si le supieras a eso, pues puedes hacerlo computalizadamente y estar bien seguro de lo que estás haciendo, pero si no tienes que tener colmillo, que si tenemos es lo bueno XX Boricua mandó súper muchas gracias Boricua tengo un Hyundai Elantra del 97 no tiene termostato así me brega bien no se calienta ni nada pero recomiendas ponérselo saludos sí sí te lo recomiendo ponérselo carnal porque cuando tienes el termostato tu motor trabaja en el rango de temperatura correcto cuando no tienes posiblemente no se te recaliente pero va a estar más frío, entonces el motor cuando está frío empieza a querer calentarlo, o sea, la Compu lo quiere calentar para estar en rango de temperatura, Eh, entonces si tu motor está frío, la Compu va a estar como loca queriendo calentarlo y se va a tardar más que si tuvieras el termostato y lo único es que el termostato está cerrado, se calienta rápido, se abre el termostato y deja de trabajar al sistema de enfriamiento de manera normal, yo sí se lo pondría 100% carnal. Cotorrea, ¿cuál de los dos elegirías? Un Concorde o Intrepid de los 2000 Sé que no son tus favoritos, Jaja. Salud desde CDMX. Vampcar. Es como si dices, ¿qué quieres? ¿Dispararte en el pie izquierdo o en el pie derecho? <risa> pues mejor no me disparo, güey. <risa> no, la verdad sé que son carros que no son muy este, mmm, confiables, güey. De hecho, hay unos, no me acuerdo qué año, hay un año exacto que eran una bomba de tiempo, después de esos los arreglaron, eh, pero sí, güey, o sea, no, no es algo que yo quisiera traer, tragan mucha gasolina, están grandes, están muy anticuados los diseños, literal, no, prefiero vender el Intrepid y comprarme una S10 o una Ranger, güey, sería más feliz yo, en lo personal, no digo que tenga nada de malo, pero sí, yo no soy muy fan de esos, güey, sorry, igual, <ríe> y no era lo que querías escuchar, carnal, sorry. Gio López mandó Super, muchas gracias Gio, andabas bien desaparecido Vato, ¿qué tal Memo Podrías explicarnos bien la causa y consecuencia De correr lean y correr rich Mmm Esa es muy buena pregunta Gio Nunca decepcionan las preguntas del Gio Mira Correr rich Es menos Malo que correr lean Te voy a decir por qué, porque correr rich Lo primero que vas a hacer es Gastar mucho combustible por lógica. Segunda, eh, tus bujías se van a ir llenando más de carbono y más de sedimentos de combustible y pues las vas a tener que cambiar más seguido, ¿sí? O sea, eso es básicamente, sí, las este, temperaturas jalan, o sea, sí, básicamente es eso, las bujías y vas a tragar mucho combustible. Correr lean, si corres lean puedes destruir tu motor, güey, destructivamente destruido. Porque muchos creen que los motores se enfrían nada más con el agua, pero no, mis amigos. El motor se enfría de tres maneras. Primero, con el agua. Segundo, con el aceite. El aceite circulando hace que el motor se enfríe. Y tercero, con el combustible escupiendo cuando se atomiza en las cámaras de combustión o cuando entra la mezcla si es carburado. Entonces, si tú corres tu motor se va a sobrecalentar. ¿Qué tanto? Pues mucho. Te digo, al principio que instalamos unos FITEC, me acuerdo que me tocaron unos que, pues el FITEC tiene unas programaciones relativamente sencillas, le pones el desplazamiento, le pones eh, qué tipo de árbol de levas traes, del 1 al 4 literal, o sea, son puras güey. ahí lo vas ajustando, Eh, pero está relativamente muy sencillo, y una vez instalamos un FITEC, lo prendimos, lo dejamos jalando, y pues ahí estábamos eh, echándole un ojo, con chaperón, viendo, revisando, que no se calentara, bla, 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 y de repente volteó, güey, y estaban dos, este, headers, o sea, dos primarios del header al rojo vivo, güey, yo su pinche madre, no, perdón, cuatro primarios, o sea, todo un banco estaba al rojo vivo de los headers, y yo su pinche madre, págalo, güey, lo alcanzamos a pagar, este, y luego, ¿qué onda?, me puse a revisar programación, se veía todo bien, del otro lado no estaban tan calientes, pero como que ya estaban calientones, este, pero el tema es que del lado que estaban, ¿cómo estaba el rollo? No me acuerdo con el sensor de oxígeno porque nomás usaba uno, pero sí estaban del terror. Y luego lo agarré y como también los Citec, te digo, son programaciones muy relativamente básicas. Nomás le subes porcentaje y yo, 10% más combustible, atácate, güey. Lo prendimos y abajo la temperatura, pero como quiera estaba muy caliente. Y lo nomás es otro 15% más y atácate y así. Nos fuimos hasta que quedó ya en una mezcla casi estoicométrica. Eh, Pero sí, si corres lean, puedes hacer eso. ¿Qué puedes causar? Aparte del sobrecalentamiento, puedes causar detonaciones fuera de tiempo porque la cámara de combustión está muy caliente. Entonces, donde va entrando el combustible puede ser suficiente como para que encienda y te hace una explosión en el múltiple de admisión. Eh, Igual... Haces que el motor quiera jalar para atrás porque explotó fuera de tiempo. Entonces puedes tronar el motor durísimo, güey. Por eso hay que tener mucho cuidado con no correr lean. Es cuando los carros que le pones nitro se madrean. Se madrean porque la mayoría de las veces se van lean con nitro. Y eso es mortal, güey. Por eso siempre les digo que ¿cuántos este, shots de nitro aguanta? post un chingo nomás que necesitas checarlo en dinamómetro para que no se te vaya lean. Oscar Almeras, ¿qué onda? ¿Me recomiendas reparar un motor 305 5 litros o comprar otro igual? Es para un camaro Berlineta 85. Ya te había dicho, carnal, según yo. Hasta Chicali, saludos. Creo que ya te había dicho, me acuerdo, porque hay pocos camaros Berlineta ya había dicho Berlineta. No te conviene ni el 305, ni cambiarlo, ni otro igual. <risa> Más bien, no te conviene ni repararlo, ni cambiarlo por otro igual. Te conviene quitarlo y poner un L31. Que también es Small Block Chevy. Que va a quedar prácticamente todos los accesorios y todo casi igual. O lo que realmente te conviene es poner un L-Swap, carnal. Eso es en serio. En serio, hostia, fuera de broma. Sí es cierto que una transmisión automática se estropea quemando llanta. Todo se estropea quemando llanta, güey. Porque es una cosa que no está... O sea, tu carro no está diseñado para hacerlo, güey. Cuando lo haces, lo haces... estresando alguna cosa, ¿sí? Eh, Hay forma de quemar llanta poniéndole un line lock que es amarrando las llantas de adelante en caso de que sea tracción delantera y ya solo quemas, eso es lo mejor pero como quieras estás estresando de estás haciendo algo que no debes de hacer y si hay carros que están diseñados para eso, este... Que ya traen, por ejemplo, los Mustangs nuevos, los Challengers nuevos, traen ahí una programacióncita que te deja hacer eso exactamente. Line lock, desconecta este el, los dispositivos de tracción atrás y deja que quemes llanta. Igual estás estresando fierros de más, entonces no, no es bueno, nunca es bueno. Ahora, ¿por qué lo haces, güey? Ah, pues lo haces porque tu carro es de carreras O estás en las carreras y necesitas Levantar la temperatura a las llantas Y necesitas limpiarlas de imperfecciones Este, antes de la carrera Pues tiene justificación, güey Si lo haces en el semáforo Por andar de mamador Pues no tiene justificación, güey ¿Me entiendes? Ahora, ahora, ahora Eric Hernández Mandó supers, muchas gracias, Eric Hola, tengo un G20 con SR20 De estándar ¿Qué puedo modificar para más velocidad? Saludos. Eh, Ponle inducción forzada, güey. Realmente es lo mejor, güey. Un buen PC Kit Turbo. Puedes hacer maravillas con tu SR20. Lo bueno del SR20 es que tiene muchísimo soporte aftermarket. Es un motor muy modificado, entonces puede quedar muy bien, güey. La otra es Nitros. Si te vas a aspiración natural, son motores que ya son bien eficientes volumétricamente hablando, entonces es difícil que sientas ganancias macizonas nada más con aspiración natural y hacerlo de alta compresión, güey. Manu Cervantes, Memo, me venden una caña un GMC, la generación del 2005, ¿qué tanto la recomiendas en cuanto a fidelidad? Nunca he tenido una carnal. Eh, sé que las cuatro cilindros pues jalan dos triquis, sé que las que son cinco cilindros... Gastan como si fueran 10 cilindros y corren como si fueran 2 cilindros. <risa> Entonces, esas no sé qué onda. Y si piensas ponerlo en el swap, siempre es opción. Julio Franco, saludos, memos de CDMX. Una duda. Cuando haces un swap a un vehículo viejo con motor nuevo, ¿cómo queda lo de hoy no circula? Oh, respecto a la ley reglamentaria es con la calcamonía cero y doble cero no sé si existe ya eso no carnal acá como la ciudad es un poco más un poco más pequeña como unas 23 veces más pequeña o 24 veces más pequeña que la ciudad de méxico no tenemos esas cosas de hoy no circula eh, no tengo idea cómo quede, o sea, no sé si tu carro, por ser viejo, puedas llevarlo a verificación y si pasas verificación, este, ten otra calca o eso, o sea, sí, no tengo idea, carnal. Ahí sí te fallo, te digo, son, son temas más que nada administrativos burocráticos que de fierros, güey. Sí, sabes cómo me dices, güey, nomás pasa ADN. N. De tu con sisei ¿Con de tu con saben. Ando super. Muchas gracias, carnal. No pregunto nada, pero aquí andamos. ¿Qué hay, Lalo? Muy buenos videos. Oye, ¿cuántos CFM tiene un Rochester Quadrajet? Saludos desde Ezequiel Montes. No me llamo Lalo, pero se me hace que dicen por Lalo Garza. Pero en buena onda, raza, yo no sé por qué dicen que nos parezcamos. O sea, no... No sé, güey. No sé. Y luego me dicen en qué nos parecemos Lalo García. Porque en primera... Lalo Garza no está tan barbón Y sí tiene pelo, güey Entonces no sé de dónde, güey Pero X Este ¿Cuántos fms tiene un Rochester Quadrajet? Salieron varios modelos, güey De varios tipos, güey Lo más seguro es que los puedes medir, güey Puedes medir con las mariposas y puedes sacar cuántos CFMs puede pasar por tu mariposa, güey. Eso es lo mejor. O sacando el número de parte puedes conseguir. Generalmente había unos de 400, 450 CFM. Algunos hasta de 550 CFM. Eh, pero te digo, había muchos modelos de Rochester. De tu consistencia sí, sí, y mandó su nuevo. Muchas gracias, carnal. Tengo una pregunta. ¿Se puede poner un turbo a un auto con carburador? Tengo un Renault r 18 del 87, motor 2 litros eh, o mil centímetros cúbicos a luz desde Argentina. Sí, sí se puede, carnal. Nada más que con carburador tienes dos opciones. Opción número uno, que para mi gusto no es la mejor, pero a veces es la más fácil, que es que pongas el carburador... En la entrada del turbo, haz de cuenta. Entonces, o sea, tú haces todo tu sistema de turbo y al final, arriba, por donde entra el aire del turbo, del lado frío, ahí pones el carburador, güey. Eso te da la ventaja que tienes algo de charge cooling cuando escupes combustible ahí directo, nada más que tienes algo de retraso. Entonces, te digo que a mí no me gusta tanto. Lo ideal es poner el carburador de una manera que se llama blow through, que quiere decir que toda la presión... Del turbo ya viene presurizada y lo pasas por el carburador normal en su posición natural que está ahorita. Güey. Nada más que para eso necesitas hacer un carburador especial porque ya no jalas atmósfera. O sea, ya tu carburador, como va a estar en un ambiente presurizado, tu bomba de combustible y las cubas, o sea, las cubas del carburador van a tener presión extra mucho más que la que la bomba produce. Entonces vas a escupir el combustible de regreso y tú carro se va a morir, por eso necesitas ponerle un sistema de combustible y un carburador especial hecho para blow true. no sé qué tanto se pueda conseguir o se pueda modificar el de tu Renault de R18, pero de que se puede, se puede carnal Alfredo RQ, por favor no estés spameando carnal, no te vamos a contestar si preguntas chingos de veces wey. Mustang Boost ¿Qué tal Memo? A mi Chevy 350 le hice la misma receta que dijiste en tu video usando los mismos fierros. Puede hacerlo Stroker 383 y ¿qué marca me recomiendas? Si lo puedes hacer Stroker 383, marca, pues depende de qué tanto quieres gastar. Igual entre las marcas hay varias líneas unas más pro, otras más tranquis. Entonces depende mucho de eso. El tema que te puede faltar ahí es que te puedes ir un poco más agresivo en el tema de árbol de levas porque pues vas a tener más volumen que llenar. Entonces requerirías de más duración. Y la otra es que el carburador también. No sé. Si le pusiste el 650. Es igual un 750. güey Para que tengas más opciones. XxX Haru, Cuando superes muchas gracias carnal. Tengo un Chrysler 300 bien placoso. <ríe> pero no corre nada. Es 2.7x6. ¿Qué me recomiendas ponerle para aumentar su velocidad? ¡Uy! Esos 300 sí son bien placosos, güey. Yo me acuerdo que me encantaban, güey. Ya después se hicieron demasiado placosos para, para, para lo que pudiera soportar. Eh, mismo tema, güey. O sea, se me hace más opción, güey. Que te pongas a juntar lana, vendas tu 300 placoso y te compras otro 300 igual de placoso, pero con Gemi. A que se lo metas al 2.7 de 6 y te haga feliz, güey. Porque le vas a gastar lo que te ibas a gastar en cambiarlo por uno, este Gemi, se lo metes en dos segundos, güey, y no te va a dar ni la producción ni el potencial que tuvieras si lo harías de la otra manera, güey. Así que sí, yo no creo que sea buena idea. Y otra vez, siempre les digo esto, no porque ya tengas algo, es buena idea modificarlo. A veces es mejor hacer un buen plan, echarte para atrás, ahorrar lana y cambiar las cosas, güey. Master, voy a hacer una LS, una Blazer S10 4x4, además de header, soportes, carter, ¿qué más necesito cambiar, está bien difícil, güey, hacerte así como que una lista de cosas que tienes que cambiar porque no sé cómo vayas a hacer tu swap, güey. O sea, te puedes decir, ah, pues ponle soportes también, ponle soporte de transmisión, ponle intake de Corvette. Ah, no lo necesitas, no, pero pues a mí sí me gusta, güey. Y luego carburador y ventiladores, no los necesitas, sí, pero pues a mí me gusta más, güey. ¿Sí me entiendes? Entonces sí, es bien difícil. O sea, aviéntate los videos que tenemos de Swaps. Acaba de salir uno el domingo que está muy bueno, que hablamos de Swap, que es el remasterizado de un video que hicimos hace buen rato, pero teníamos un micrófono bien chafa, güey. Literal bien chafa, güey que se me hace que el Diego sacó de la pulga <risa> este, y se oía bien feo. Entonces remasterizamos el video y está muy bueno. Ahí te da idea de todo lo que vas a necesitar. Oro Jackson mandó súper, Muchas gracias, Oro Jackson. Buenas, Memo. ¿Qué es lo más rápido que ha salido de tu taller? ¿Y qué tenía? Lo más rápido en cuanto a violencia... ¿Qué es lo más rápido que ha salido de mi taller en cuanto a violencia? Estoy pensando. El Hellcat que teníamos. <ríe> La verdad ese no lo modificamos, pero ese Hellcat era rapidísimo. Y es que Oro Jackson, el taller, o sea, Performance Customs, nos dedicamos más a restauración y hacer resto mods. Y guito de pro touring estamos empezando. No nos enfocamos tanto ni a las picas, ni al cuarto de milla, ni a los carros de carreras. Eh, rápido, rápido, así súper rápido. Un Studebaker de la Panamericana que estuvimos preparando aquí. No lo hice yo. Yo lo este, renové porque era un carro que tenía mucho tiempo sin correr. Que tiene ahí su historia muy padre. Eh, lo compró un amigo de aquí de Saltillo. Y nosotros lo ayudamos a, a revivirlo para que corriera la pana de nuevo. Y ese carro es rapidísimo, güey. O sea, porque es un carro de carreras, güey. Y sí, pues ha ha habido, ha habido varias garras. Eh, Ahorita estamos haciendo el Chevelle Pro Touring con LSA. Eh, Carritos con nitros hemos sacado un buen. O sea, hay un chorro de cosas. Pero así de que digas tú, no mames, esta madre tiraba dos segundos en el cuarto de milla. No, güey. No hemos hecho de esos. Hola, Buenas tardes. Tengo una Montero Limited, motor 3.8. La uso más que nada para dunear. Quiero más power y más torque. Saludos desde Culichis. Ok, Montero límite 3.8. Ay, güey, pues es que está raro. No sé qué tanto, este... No sé qué tanto... Soporte de Aftermarket tenga, güey. Por eso no sé qué tanto se puede hacer. Y empezó el hater. Apaga esto. ¿Dónde está el otro? Nadie ve tus videos. Eres fake. ¿Dónde estaba el otro? Que hasta estafador salí. ¡Ah! ¡Mamón! <ríe> ya, me desquité. Eh, sí, por favor. Denle lata a ese spam. No sabes ni cómo te llamas. ¿sí? <ríe> Ay, güey, el otro estaba viendo un video hablando de eso, de la mole, si ¿Sí saben quién es la mole, claro que sí saben quién es la mole, este, la mole chida. Hablando con Roberto Martínez y hablaba de sus haters. Y dice, güey, yo una vez tenía un hater que ponía tanto hate que le mandé un mensaje y le dije, oye, compadre, este, la neta, te voy a bloquear, güey, porque pues me da cosa que te dé algo, güey. O sea, se ve que realmente te te molesta lo que hago, lo que digo y pues yo lo voy a seguir haciendo y diciendo entonces te voy a bloquear pero pues no te agüites, échale muchas ganas y es más que nada por tu bien, o sea yo no me ofendo ya, total que la mole lo bloqueó Y que a los dos, tres días que le habla la vieja del vato, o sea, que le manda un mensajito de que mole, por favor, este, no lo bloquees, está súper deprimido, él es tu fan, nada más que su manera de de darte, de darte apoyo es tirándote hate y así, y la mole dice, güey, o sea, es que no era hate así como que tranquis, así como el de este vato, güey, era hate ya más y son, güey, o sea, ya más personal. entonces sí, pues al final los haters son fans de Closet, vatos. Y Rex Gaming mandó súper, muchas gracias Rex Gaming. No vi pregunta, Mr. Rex, porque andaba, andaba dando lata con el hater. Pero aquí, ah, mira, ya la vi, ya la vi. Ya la vi, señor, nada más que se me volvió loco. Aquí está. ¿Qué onda, memo? Tengo un MR2 y la dirección la siento un poco extraña. No sé si sea por el motor central o me esté fallando algo de la suspensión, alguna sugerencia, un buen mecánico Rex, o sea, sí puede ser la suspensión, también puede ser la dirección, porque esos carritos traían direcciones electrohidráulicas, güey, entonces también puede ser que te esté dando lata la dirección electrohidráulica del MR2, y pues, te digo, un buen mecánico es tu tu solución, un buen diagnóstico y que te pueda dar una una opción para arreglarlo, güey. ¿En qué casos es mejor Turbo que Super? Mm, Son parecidos, güey. O sea, son parecidos en cuanto a... Los dos pueden hacer producción. El tema del Super es que el Super es un parásito del motor y el Turbo no. Pero el Super es de desplazamiento positivo, entonces siempre está escupiendo Power, güey, no importa, o sea, no tienes que generar la presión, por lo tanto, no es igual que el turbo, que tienes mucho lag. Si tienes algo de lag y también en los centrífugos te tienes más lag, pero si no es tan igual como el turbo, es de gustos y es de aplicaciones, es para qué lo vas a usar. Por ejemplo, yo para mí, un carro casi de diario, deportivo, para dar lata, yo lo prefiero supercargado, tipo un Hellcat, güey, así me gustan a mí, güey. ¿Puedes hacer algo turbo? Sí, pues como un Cupra, güey. Parten madres por todos lados, güey. O sea, jala, jala, güey. O sea, no es que uno sea mejor que otro, simplemente que uno tiene ciertas ventajas que el otro. Dice Osvaldo del Compare. Te hablo desde Monterrey, soy de Argentina. Quiero que hables del Spirit con 560 HP que está en USA. Spirit, Spirit de los viejitos de los Spirit de RT, güey, no lo he visto, güey, con 560 HP y traía el motorcito cuatro cilindros, madre mía, güey, lo que sí vi es que Richard Holden estaba hablando, aparte de esas, digo, hablando acerca de sus motores, güey, entonces seguro era porque este vato vio el Spirit de ese, güey. Memo, ¿tú eres inspector de pipes en <ríe> una compañía de Houston? No, carnal, pero sé que los güeyes de que jalan en los pipes en Houston ganan un huevo de lana, así que si me estás ofreciendo trabajo, yo estoy puesto. <ríe> Saludos, Raúl. Aviser Torres mandó súper, muchas gracias, Aviser. Ese, ese canijo nunca se raja. Y aquí dice, cambié de aceite, 20W, 55, 30 horas son los buzos. Me gustaría... ¿Cómo anda el, en el motor? Pero me preocupa el ruido. ¿Qué recomiendas? Saludos, compadre. Acabas de hacer una cosa que no debes de hacer nunca, güey. Que es cambiarle este, el peso del aceite. Y es exactamente por eso. Por eso siempre se pone el aceite recomendado. Y el mecánico colmilludo me old school que te dice, no, lo que pasa es que Como ya el motor ya trae desgaste, métele más, o sea, un aceite más pesadito. No, güey, eso no es así, güey. Exactamente pasa eso. Eh, Los motores modernos, güey, tienen mucho, o sea, más bien, tienen tolerancias mucho más pequeñas, güey, a los motores viejos, güey, ¿sí? O sea, para que te des una idea, yo tenía un primo que jalaba en GM y me decía que en el área de armado de los motores, me dice, tienen una regla que si lo ves con unos lentes de aumento 10, está sucio, ¿me entiendes? O sea, están cabrones güey, las tolerancias, por eso mismo, siempre usas el aceite que recomiendan, porque si le metes un aceite más pesado, es tan pequeña la tolerancia que puede que no lubrique correctamente, y eso te puede hacer que suenen cosas como la que está sonando ¿qué haría yo? túmbale el 5.30, métele 20.50 a la semana túmbale, métele 20.50 a la semana túmbale, métele 20.50 y ya que tengas unos 3, 4 ciclos de aceite, espera a ver si se quitó, güey. Si no se quitó, posiblemente ya desgastaste algo de una manera irreversible, por lo tanto lo vas a tener que cambiar, carnal. Y otra vez, siempre, siempre usen el aceite que recomienda el fabricante para su motor, a menos que tengas unos huevotes de este tamaño y tú vayas a escoger qué aceite la vas a poner porque tú sabes lo que hiciste, güey. ¿Sí? Espérense, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Ya se hizo el chisme. Aquí está todo por culpa de este vato. Buenas tardes, guillermina A ver cuándo nos aventamos un tiro limpio. No te me rajes, póngase al tiro. Compadre, Adame, ¿te puedo dar esta dirección donde nos prestan un tatami para ponernos unos trancazos, güey? ¿Y quién dice? Mi triciclo Apache no prende, dice Alejandro Carrera. ¿Puedes usar arrancador? Puedes usar, pues, literal, gasolina o tiner, o puedes usar también, eh, o cote, que jala para prender el carbón, de que lo prendes, lo prendes, güey. Dice Marco Antonio Regil, yo te ayudo a partirle su mauser a Dame, a ver, vatos, o sea, ya se va a hacer el tiro de Marco Antonio Regil contra Dame, güey. Sin pedos, vende más que la pelea de McGregor contra Mayweather, ¿eh? <ríe> Güey, imagínate que que le cante un tiro ¿Cómo se llama este güey? El el que le está cantando tiros a todo mundo Ahora que es youtuber gringo Ay, güey, el Jake Paul O esos güeyes, los carnales Paul Este, que le tire un tiro Digo, que le cante un tiro a Fredo Adame, güey No mames, claro que yo voy a Las Vegas Y pago el pay-per-view y lo que sea Con tal de ver esos trancazos. Fernando Gómez Saludos, memo Tú chingón, pura raza, odiaría la que te tira, sí, güey, son puros hediondos, edio... no, son puros odiosos, güey. Al final es parte del show, yo no, no me agüito, no se apuren. Aplico la que dice Joe Rogan, que es post and ghost, que es postea y ah, que te valga lo que posteaste. Eh, sí, de repente me aviento comments por diversión y también pues por ver que, cómo está la raza, qué les gusta, qué no les gusta para ir tomando decisiones, pero generalmente el hate me entra por aquí. Por acá, Diego Martínez. Hola, vemos a luz desde Colombia. ¿Qué opinas del Skoda Octavia 1.6 SR 2001? Carnal, no tengo idea cuál es, güey. Suena así como que está bien pinches acá. (ríe) SR 1.6 SR. Pues me imagino que es 1.6 litro pero te digo, no lo he visto por aquí, güey. Hay mucho pasado hoy por aquí, ¿no? Pues normal, güey, no. No, así digo pasados pasados nomás el vato ahorita que empezó a tirar hate generalmente son spammers que ponen su pregunta como 700 mil veces pero nunca me había tocado hater en, en en vivo ya soy famoso ya tengo mi primer hater el AMR mandó supers en euros vato pues, muchas gracias por los supers carnal novin aquí está tu pregunta Ahora, ahora, este no era, pero saludos hasta Perú, carnal. Aquí me ero. AMR, para los refuerzos me refería que eran para un Corvette 1977. ¿Qué te parece el kit de suspensión completa e individual de Ritec? Ritec es una chulada, güey. Es una chulada de suspensión, además que si estás dispuesto a gastar ese cantidad de billetes, conviene ponerte a ver también chasis completos, güey. Igual, y sí si son más caros, no te digo que no, pero tienes chance, o sea, tienes acceso ya a piezas más serias, güey, porque ya estás dispuesto a invertir un buen de lana. Right te jala, refuerzos, me, yo creo que del chasis, me dijiste, ¿no? Refuerzos del chasis del Corvette. Sí hay varios, generalmente, por ejemplo, los G-Body también tienen muchos puntos débiles conocidos que ya hay muchas formas de reforzarlas conocidas, entonces trata de hacer algo así, o sea, investiga bien, sigue la carroza. Y otra vez, hazlo de manera bien, porque si no lo haces bien, te metes en rollos. Fabián Medina, fanático de tu trabajo, Memo. Saludos hasta Valenzuela, carnal. Hasta Valenzuela, hasta Venezuela, perdón, güey. Activo siempre en tus lives, claro que sí. Gracias. ¿Qué onda, Memo? Tengo una Durango 2005 4.7 All-Wheel Drive. ¿Qué opinas de esa? Que el 4.7 es un motor horrible, güey, la neta. Si fuera Gemi, no te digo nada, güey. Y están placosas esas Durango. Yo me acuerdo que me encantaban. Y ahorita se ven bien placosonas, como dice la raza. Este, pero si el 47 no es muy buen motor, güey. Tiene rollos con los árboles de levas, tiene rollos con los botadores. O sea, no sé, güey. No sé, no sé. Dice Joel Guzmán, ¿qué onda, Memo? Desde Colombia, brindándote apoyo. ¿Cuál swap es el más complicado de hacer? LS, Coyote o Gemi. Gracias Joel, Eh, cada uno tiene su chiste, güey, para mí los más latosos son los Gemi, güey, porque, bueno, y te digo, cada uno tiene su chiste, porque eso pasa si te decides a usar la transmisión Naguno, las transmisiones modernas, son una lata, güey, porque necesitas dos sensores de temperatura, digo, dos sensores de velocidad, perdón, no de temperatura, necesitas doble sensor de velocidad, es una plataforma muy grande que batallas para acomodar el coyote también, pero tienen mucha opción de este, de transmisiones. El Gemi, tienes nada más las de las de Chrysler, las 700, digo, no, 727-909, o la Naguno, güey, que es una lata, güey, o las más nuevas que también son una lata, por eso a mí no me gusta. Y los LS, pues LS es como ir al Oxxo y pedir unas papitas, casi. <ríe> casi, casi, carnal. Fernando Rendón, tengo una Ramo 8552 Heavy Duty estándar, 4 cambios. ¿Qué relación del diferencial recomiendas? Carnal, depende de qué tamaño de llanta traigas. Esa sería mi principal duda. Si traes una llanta groserona o si traes una llanta tranquilona. Este, La regla de los carros es 373 pista y calle, 410 pista y 355 calle. Entonces, para las trocas generalmente traes llantas más altas y se tiene que subir un cacho eso. Y la otra es para qué la vas a usar. Sí, porque también cuatro cambios. Si la pones muy rápida, pues vas a topar luego, luego para arriba, güey. Luego, luego para arriba vas a topar. Pelón, ya van dos veces que me falla mi 4L60E, ¿qué me recomiendas hacer? Poner una 4L80E, güey. <ríe> este sí, son latosas. Si le das guerra, si las usas normal, la verdad son muy buenas, güey, pero si las empiezas a abusar, se truenan luego, luego, güey, o sea, no les gusta el abuso a las pobrecitas, carnal. es mi recomendación, si la estás abusando, métele una 4L80E, quítate de rollos, si no la estás abusando y estás en uso normal, cambia de piche transmisionero, porque lo más seguro es que te están haciendo mala chamba, güey. Dice Rigo Villaseñor, ¿qué onda vemos? Saludos desde Grullo, Jalisco. Una pregunta, carnal, ¿qué recomiendas para el motor LT1 30 aniversario carburado? Está original. Mm, Pues puedes hacer cualquier receta de Small Block Chevy, depende de qué tan agresivo te quieras ir, güey. Pero pues sí puedes hacer cosas padres la mayoría le vas a quitar lo original, o sea, vas a tener que poner múltiple admisión, posiblemente cabezas, eh, posiblemente árbol de levas, entonces le vas a quitar lo original, pero si quieres dejar el bloque, se puede dejar el bloque y hacer cosas divertidas, muy divertidas. Hola Memo, si conviene invertir en un Transam 70 para proyecto, el carro está desde cero No, güey, o sea, son malísimos, güey Es más, güey, si quieres Mándame la ubicación, güey Ahorita gancho el remolque, güey, voy a pasar Por él y yo me encargo De desaparecerlo, güey, te lo prometo, güey Te lo prometo que lo tiro, güey No, güey, claro que sí conviene, güey Para mi gusto el Transam 70 Es el más bonito de todos los Transams. Me gusta más que el primera generación Y me gusta más que todos en cuanto a Pontiac Trans Am y Firebird, el 70 71, 72 y creo que el 73 todavía era mismo Body. Son los más preciosos. Wey. Si no le quieres meter tú. Avísame y le meto yo. <ríe> yo le atoro, compadre. Sí, güey. Son una chula de carro. Hazlo modificado. No sé si, si ha, han visto los videos de Jaime. Mi primo, mi socio subió uno y dice, es la era de los modificados, y si estoy con él 100%, tienes razón, güey, que todos los carros modificados ahorita valen más, a menos que tu Transam sea un Transam Shelby 427, 4x4 Turbo Diesel, eh, GLI. Si es ese, no, pues ahí sí, guárdalo, güey. <ríe> Memo, ¿cuál es el trabajo del que te sientas más orgulloso y el que más hayas aprendido? Aquí lo tengo sacar de onda. Manual de procedimientos del taller, güey. Es el jale que más lata me dio, güey. Es el jale que más, más chance y más este, potencial tiene de todos, güey. Y en cuanto a carros, eso siempre se los he dejado bien claro, el siguiente. Siempre hay un carro, o ¿no? siempre hay un proyecto nuevo, siempre hay algo que te va a dar emoción otra vez entonces acaba bien lo que estás haciendo y el siguiente es el más emocionante güey. el siguiente es el más emocionante sí, Eugenio el Menonita se tira tres pedos, el Isidro se tira ocho pedos ¿a quién le pones el pedorro? no, mi pedorro no te en venta, carnal y el de ellos yo tampoco le entro a sus pedorros así que que les vaya bien zafos con eso tiene el mismo motor que el Volkswagen MK4. No sé de qué estamos hablando, digo, pero ánimo. Dice Luis Álvarez Memo. Recomendación para una suspensión. Square Body 90 para que corra con buena tracción en carretera y no pierda totalmente la capacidad de carga. ¡No, nah, güey! Estás como el otro vato, güey. Quiero seguir tragando y no engordar, güey. Quiero modificar mi Ranger sin hacer swap, güey. <ríe> Quiero ponerle turbo, pero sin gastar billetes, güey. ¿Qué onda, güey? <ríe> quieres que corra bien duro en carretera, pero no quieres perder capacidad de carga. No, ya en serio. Eh, Le puedes poner unos Caltrax atrás. Va a correr decente en carretera. Vas a tener chance de, de que esté más controlada la suspensión de atrás. Y a, el tema es si achaparras mucho, vas a perder completamente capacidad de carga, güey. Ahí es donde tú decides qué tanto pierdes. Si la dejas ride height, o sea, eh, altura de viaje normal, güey. Le pones unos caltrax adelante igual y le pones unos muy buenos amortiguadores. Le pones unos bujes de poliuretano este y en general la renuevas. O sea, que traiga todas las piezas de desgaste nuevas. Pues tienes chance de que jale muy bien. Son suspensiones que la delantera están relativamente bien diseñadas, güey. Se corrieron todavía hasta mucho después los mismos diseños. Eh, Y las traseras, pues son de muelles. Así que ahí sí estás atoradísimo, güey. Ahí sí estás atoradísimo. Que si quieres cargar, tienes que mantenerlas, güey. Entonces esas son las opciones, carnalito. Son las opciones, Memo, saludo, un gran abrazo, tu opinión Mi idea es un BW Bora con LS 6.5 turbo, 6.5 No, el nuevo ¿Cómo es? Es LT y es 6.6, ¿no? ¿Sería 6.2? 6.2 puede ser turbo BW Bora, yo no lo hacía porque no es una Plataforma que se vaya a acomodar a gusto, güey Este, si ya tienes el Bora Véndelo, cómprate un Fox Body o un G Body o un Este, una Troca, una S10 Una, este, OBS O sea el LS 6.2 turbo halo güey, nada más en el Bora a mí no se me hace práctico güey o sea no lo haría güey, no lo haría porque no es práctico saludos desde Michoacán Memo ¿no? mueres, Ingeniero o Mecánico por Cagadero <risa> que es por Mecánico por Cagadero güey, este no pues no sé, o sea te voy a decir un, un dicho que decía Siqueiros güey, que es un arquitecto de la época de oro de la arquitectura mexicana para mi gusto Y el güey le gritaban porque era autodidacta. Entonces le gritaban, arquitecto sin título. Y el güey volteaba y le decía, pinche título sin arquitecto. (ríe) Es lo mismo, güey. Yo soy autodidacta, la verdad. Estoy bien orgulloso de eso porque lamentablemente en lo que hago no hay un camino sencillo y un camino ya establecido para vete por ahí y puedes hacer lo que hago yo. No, güey. Entonces sí, pero sí soy autodidacta, carnal. Y no sé qué sea eso de cagadero, pero bueno. ¿Te ha tocado hacer algún hallazgo de granero? Sí, güey. No mames, varios, varios muy buenos. Eh, mmm, me ha tocado creer que me voy a morir en el intento. <risa> este hallazgo de granero, el Corvette 65 estaba en un lugar que no dabas un peso por él, güey. Estaba de miedo. Eh, una vez sacamos un Charger de Monclova, güey, un Charger 6.9, si era 6.9, 6.8, 6.9 de Monclova, esto o así, sea, hemos encontrado carros que dices, jalóle a Toro y eso es lo peor, que a veces haces el hallazgo de granero, empiezas a aventar billetazos y no se ganchan, güey. Y te lo digo yo que somos serios porque sabemos cuánto valen las cosas, entonces no somos de que 20 mil pesos por tu Camaro 6-7, no güey, o sea le tiras los billetotes güey, para que se animen y no, y no, y no. Y sí, es algo muy divertido la verdad, yo se aplicaba con el güero menotinta como le dice acá a mi otro compadre. Este, nos íbamos de repente, que Dale para allá, güey, sí, chingue su y nos agarramos en las colonias dando vuelta y a buscar carros y llegamos a comprar varios carros buenos. Un consejo que me des, estoy estudiando autotrónica y ni sé cómo agarrar herramientas y cosas así, pero me gustan mucho los carros y así. Eh, que te pongas a jalar en eso, güey, o sea, no tienes que dejar de estudiar autotrónica. Ve a un taller, diles que te den chamba de ayudante, güey. Te van a poner a limpiar fierros y hacerte sonso. Dile que no le cobras, pero que te enseñe. Y así es la manera. Otra vez estaba escuchando una, una entrevista que le estaban haciendo a un chef. Y el güey decía que él había aprendido así, güey. Dice, yo los fines de semana me iba a un restaurante de mariscos. Y me decía no, pues vas a hacer el puñetón que abre las almejas. Dice, güey, yo no podía hacer nada más que abrir las almejas, güey. Y me dice, y ese fue mi segundo trabajo, ya me lo habían subido porque antes era el puñetón que le ponía la no sé qué al no sé qué, güey. O sea, pero así cosas bien básicas, güey. Y le fueron soltando, le fueron soltando hasta que un día, bueno, güey, o sea, toca hacer el pescado, ¿no? Vino el güey de la estación del pescado, ahora tú haces el pescado. Y el güey, ah, jalo, güey. Y aprendió bien. Entonces, ese es mi consejo, ponte a hacer lo que te gusta, Aunque no cobres güey, sigue estudiando porque estudiar te ayuda en tener conceptos más amplios güey, eso es algo que yo no hice porque soy muy terco para mi propio bien, pero por lo mismo soy muy terco para mi propio bien, entonces por eso me pude ir bien en otras cosas, pero sí, yo diría que sigas estudiando y este, te pongas a chambear. El Brian, mi jefe, le metió aceite 60 al Cavalier 9.2 que teníamos. Aparte, el radiador andaba medio jodidón y a la vuelta de un viaje terminó sobrecalentado. Valió Burger el motor. Pasí, güey. No manches, pobre tu Cavalier, güey. Tu jefe se pasó de lanza. Ni modo pasa. No tiene nada malo. Ay, por aquí anda una pregunta de Abzier. Aquí está, Viser Torres. Memo sin ofender. Eso hay que tener cuidado. <risa> este, porque sin ofender, chingas a tu mano. No, güey. Estás ofendiendo. No, oh, ya, yeah, buena onda, este avisar mm, No vendes piezas usadas que hayan cambiado por upgrade. ¿Tienes algo para 351 Windsor? Saludos. Sí, carnal, si sí hacemos venta de piezas de repente. De hecho, búscate un video, son viejísimos, pero se llama Garage Sale y de repente aventábamos todas las piezas usadas que teníamos, literal, las aventamos al al estacionamiento, güey, y nos poníamos sábado y domingo a vender fierritos, güey, llegaba la raza, y era el chiste, estaba padre, güey, porque era todo con mentalidad de que se venda, güey, entonces, no sé, me acuerdo cosas que digo, chingado, ¿para qué la vendí? Una vez vendí un cuerpo de aceleración de LS3 original de GM, no era chino pedorro, y lo di en $1,200, güey, porque no lo estaba usando, no tenía ningún proyecto, ya estaba afuera y era que se venda o lo he hecho al kilo. Güey. Entonces levanta billetes. Y hemos vendido un chorro de partes así. Últimamente no ha salido tanto porque la vez pasada vino el del kilo y agarró parejo, güey. Y sí, muchas veces se van piezas buenas al kilo y muchos amigos hacen coraje, pero les digo, güey, es que a veces es más complicado administrar esa pieza, sacarla, venderla. Eh, sacarle unos pesillos más que nomás aventarla, güey. Eh, y allá voy, que ahorita no tengo nada de 351 Windsor, güey. Lo bueno, a viser es que vamos a ir al Pate y de repente allá hay fierros buenos. ¿Estudiaste para preparación de motores? No, carnal. No tengo entrenamiento Oficial. Sí, tengo entrenamiento empírico que a veces cuesta más duro y, y aprendes haciendo y te haces cargo de tus rollos, pero sí, güey. Bro, mi, at, mi Atos tira agüita por el escape, jajaja, ja, ja, al kilo o oh, a componer ese zapato, güey, no lo eches al kilo, güey, pues pesa como 5 kilos, güey, te van a dar como 20 pesos por el Atos. <risa> y afuera de broma, güey. Eh, pues repáralo, güey, son carros que tienen buen mercado en cuanto a que. Se mueven, o sea, se pueden vender y comprar bien. O sea, no es un carro, por ejemplo, mi BMW 39 525i, que ese carro sí, sí se madrea lo hecho al kilo, güey, porque no vale nada ni lo que le vaya a meter arreglándolo. Entonces, yo digo, Daniel, que sí lo arregles, güey. Yo digo que sí lo arregles, carnalito. William Suriel Orlea Ornelas. ¿Te ha pasado que estás a mitad de algún proyecto y te das cuenta que lo que en realidad creías, en mi caso, es mi carrera de ingeniería industrial y sistemas Y ahorita me inclino por ingeniería automotriz Es que pues, sí me ha pasado güey, Me ha pasado no tan No tan duro como en una carrera Pero por ejemplo Cuando fue la pandemia No sé si se acuerdan O sea que todavía está ya sé Y todos somos pandemia ¡Woo! <risa> Pero cuando empezó la pandemia No sé si se acuerdan Aquí en México hubo un tema de escasez de cerveza wey. Literal güey, No había cheve güey. La raza vendía un six de cheve en 400 pesos, güey. Una madre así, güey. O sea, estaba bien loco. Entonces, el pinche memo loco y dijo, ah, yo voy a hacer mi cheve. Y me puse a investigar, güey, todo. Cómo hacer cheve, güey. Y le aprendí, güey, <ríe> la investigada, ¿verdad? O sea, porque ahí voy. Y una vez empecé a comprar, no, pues necesito este pedo y grano. Este güey me vende grano y este pedo. Y la voy a embotellar así y la chingada. Y luego ya tenía todo y dije, yo no quiero hacer esto, güey, no tengo ganas de hacerlo, güey. Este, no me no me pude convencer a hacerlo, güey. Y un amigo ya lo había hecho y le dije, güey, ¿quieres todos mis desmadres? Te los regalo, güey. Dijo, sí, bájalo. Entonces, sí me ha pasado, te digo, algo parecido, no tanto como en una carrera, pero pues sí. Memo, ¿qué aceite es recomendable para un LS2 Twin Turbo? Me recomiendas 2050. ya los turbos lo adelgazan bastante. Los turbos lo adelgazan bastante por el calor, el peso 50 puede funcionar bien para ayudar a enfriar un poquito el turbo y el LS2 es un motor que no trae tantos este, sistemas que dependan del aceite como para que te metas en muchos rollos, entonces yo creo que sí un 2050. O hay otros, o sea, hay unos más livianos, güey. Hay hasta unos 5.50 o 10.50 que te puede ayudar. Porque el tema del W, güey, que esto es bien padre del aceite, güey. Que el aceite tiene unas moleculitas, según yo son de polímero, no estoy 100%, pero tiene unas moleculitas que son como un resorte, güey. Entonces cuando está frío el resorte está apachurradito, entonces el aceite fluye mucho. Cuando se calienta ese resorte se hincha, güey, entonces se hace más pesado. Por eso son multigrado porque es grado 20 cuando está frío, grado 50 cuando está caliente. Entonces, por eso, si usas un 5, 50, al final tu temperatura de caliente va a ser la misma, pero cuando arranques, vas a arrancar más rápido, vas a subir presión más rápido. Ahora el chiste es que tus tolerancias estén dentro de aceptar los 5, güey, ¿sí me entiendes? Últimas preguntas, chavos, que ya se nos anda acabando el tiempo, tiempirri. Saludos, Memo. No seas malo, aunque sea una mención. Quiero hacer una carava 963.3 Slipper. ¿Qué transmisión se puede usar para hacerla estándar? Y también turbearla. Miguel Martínez Mike GX. Yo lo que haría sería ponerle un motor longitudinal, güey, ponerle un diferencial atrás, y ahí sí le haces slipper, güey. Con el 3.3 no tiene caso que te metas en pedos, güey. La otra es que le quites ese motor, le pongas. Un 4G63T, güey. Cuatro cilindros turbazo ya manual, güey. Y le metas un chingo de caballos. Porque se me hace que el 4G63T tiene más capacidad de soportar potencia que tu 3.3 litros. Otra vez, ya porque tengas algo, no quiere decir que sea buena idea modificarlo, güey. Profanador de pantaletas, destapacaños. ¿Me estás echando carro a mí, Marco Antonio Regilo? ¿Le estás echando caño? Digo, ¿le estás echando... Este, carría a Alfredo Adame o a quien Chingao. Bueno, no sé. Dice Jimmy Sánchez: Hola, Memo. ¿Qué tan confiable es hacerle 2.0 y ponerle turbo sin forjar un motor 2.8 Golf MK3? ¿Y cuántos PCI del turbo podría soportar para que no problemas al motor? Güey, otra vez, güey. Quiero comer pero no engordar, (ríe) güey. Quiero turbear pero sin gastar, güey. Quiero hacer pero no hacer, güey. O sea, con esa lana, carnal. Mejor ponle un swap de un motor ya 1.8 ya turbo, güey, o ponle un LS swap, güey, si ¿sí me entiendes, o sea, te estás queriendo complicar la vida demasiado para algo que no tiene caso complicarse, nomás ponle un turbo, no le metas tantas PCI, no forjes, tráelo tranquilón, métele 6, 7 libras, vete tranquis, güey, no te pases de lanza y puedes ser feliz, güey, si te empiezas a pasar de lanza te carga el payaso. Luis Lugo, apenas hoy encontré tu canal de YouTube, está bien perro, carnal. Gracias Luis, más te vale que te hayas suscrito y puesto campanitas y nos compartas, culé. <ríe> Enséñanos tus consejos para cogedera, madre, para la cogedera de qué, güey. Y si es vatos también extraños, güey. Ya es que como que el stream te va cansando, güey. Ya cuando llevas después de la hora, ya sale cada burrada, güey. Ya ves, el pinche Marco Antonio Regil ya ni se pinche entiende, güey. El vato nomás estaba balbuceando puras cosas extrañas. <risa> Chapo 555, mandó supers. Muchas gracias, carnal. Aquí andamos lo que se ofrezca. No mandó pregunta, pero igual aquí andamos. Hey, ¿Me mostrará bueno hacer un L-Swap a un carro que tiene el T1? Sí, si sí, el carro es viejito, o sea, si es generación 2, sí, Si sí, es generación 5. Si es generación 2, claro que sí conviene quitarle esas madres y ponerle un generación 3 o 4. Bro. Saludos, bro, casi siempre veo tus videos. Chido, Carlos. Eh, mi esposa se aburre, me pregunta qué estoy viendo. Saludala, es Daisy Ramírez. Saludos a Daisy Ramírez. Dale chance a Carlos de ver los videos. Daisy, no se gacha, ponte a ver ahí el Facebook. Bien que les gusta andar ahí de tóxicas. <ríe> Saludos, Daisy. AMR mandó súper de nuevo. Muchas gracias, AMR. Y última pregunta del AMR, que aquí está: El kit de RightTech sale más a cuenta que comprar un chasis Ritech. A lo que compré en USA a España. Ay, güey, es que vas hasta España, carnal. Ahí sí está bien duro el chasis. Porque el freight, o sea, el envío saldría carísimo y 30% de impuestos, pues más o menos anda igual que traerlo aquí a México, güey. El peor es que brinque en el charco, güey. Eso es lo que está caro. Eh, suspensión Ritex sale chida. Chasis de Corvette, ya debes de haber conocido los puntos débiles, ya debes de saber por dónde irte a reforzar. Y vale la pena que refuerces, carnal. Te digo, como quiera... Pues síguenos, no lo tenemos pensado meter tan pronto porque apenas estamos juntando piezas, pero vamos a empezar a hacer el Corvette 6.5 que va a estar bien perro y en esa estamos ahorita viendo si pedimos un un chasis completo a Roadster Shop o si pedimos suspensión para el mismo chasis, reforzarlo y modificarlo. Bueno chavos, ya nos pelamos. Esténse al pendiente de las redes. Ya saben que subimos contenido bien chido. Los que no nos siguen, síganos. Y aquí andamos. Nos vemos el jueves, canijos. Y el que no se pudo aventar este, váyase a verlo completo. Mañana debe estar en Spotify. Saludos.